0: Hej och välkomna till Spectra-podden,
1: en podd för läkarstudenter av läkarstudenter. Jag som pratar heter Emma Simonsson
0: och jag heter Amanda Arnell. Okej, hej och välkomna till Spektrapodden och det här första avsnittet som kommer handla om ångestsyndrom. Eh, och i det här avsnittet så försöker vi ge en liten överblick eh, för eh, vad ångest är och sen kommer vi vidare avsnitt gå mer djupare in i de olika diagnoserna. Eh, för det är ju så att... Ångestsyndrom är ett samlingsbegrepp för diagnoser som kan ge upphov till panikattacker och där finns paniksyndrom, agorafobi, GAD, alltså generaliserat ångestsyndrom, social ångest, specifika fobier, posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD, samt Eh, tvångssyndrom, OCD. Eh, men under våran föreläsning här på GU så verkar det som att det här med OCD kanske inte riktigt ingår i begreppet ångestsyndrom enligt DSM-5. Om jag fattar det rätt. Ja, precis. precis. Eh, och ja, Emma. Om vi då bara börjar med. Vad är ångest från
1: Ja, eh, ångest som begrepp det är ju egentligen ett... Eh, Fysiologiskt svar som eh, man kan känna i en hotande situation Det som händer då är att det blir en aktivering av den så kallade HPA-axeln Som då leder till att vi får en aktivering. Detta leder i sin tur då att vi får symptom som hjärtklappning Ökad andningsfrekvens Tremor och svettning och ökade kortisolnivåer Och det här är egentligen eh, Det här fight and flight som man brukar prata om
0: Precis för man kan ju snacka om dels, alltså en rationell typ av ångest som alla människor får om vi utsätts för livshotande faror eller väldigt jobbiga situationer. Men det man tänker med irrationell ångest där just de här diagnoserna under eh, ångestsyndrom kommer ifrån, alltså GAD, panikångest och så vidare, det är mer en typ av ångest som där man kanske inte har en specifik fara framför sig. Man har liksom inget lejon som står och grymtar framför fejset. Eller du har ingen man med kåpist bakom dig. Men ändå så är du väldigt... Du har en ångest och ängslan. Och du
1: får också då en aktivering av HPA-axeln. Som att du har en fara. Men att det är inte är
0: en verklig fara, som sagt. Precis. Men det kan ju vara minst lika jobbigt för det. Liksom. Eh, och sen så har vi... Så vi precis, det var den irrationella ångesten. och sen, irrationella ångesten och sen har vi också de här sekundära ångesttillstånden som kan vara till följd av liksom somatiska, kroppsliga sjukdomar, depression, schizofreni, demens och missbruk. Och det ska ju sägas att just tillbaka till ångestsyndrom då som Man tänker att cirka 12 procent av befolkningen lider utav. Det har en stark samsjuklighet till missbruk, kroppsliga sjukdomar, depression samt även somatoforma syndrom. Vad är det Emma? Somatoforma syndrom?
1: Somatoforma syndrom, då brukar man prata om om man har en en ångestproblematik som man då kommer befästa i kroppen som kroppsliga symptom istället. Så att då kan du få, om du har stark ångest, kan du få symptom som bröstsmärtor till exempel. Exakt. Men det är liksom inte bröstsmärtor som är patologiska, Nej. utan det är
0: ångestdrivna. Så etiologin bakom ångest, just att det är vanligt med samsjuklighet mellan ångest och depression, är väldigt vanligt. Och ofta kommer ångesten först och sedan depressionen. Och ångesten kan sedan underhållas med undvikande och säkerhetsbeteenden som förstärker ångesten. Liksom när ångesten feltolkas som kroppslig sjukdom och ger mer rädsla. Och det är lite det här med somatoforma syndrom. Eh, livsstilsfaktorer som kan ge ökad ångestbenägenhet är stress, stillasittande, för mycket koffein och nikotin, oregelbundet sömn. Alkohol och även lugnande medel och sömnmedel som har eh, effektcentralt då via GABA-receptorer eh, ger upphov till ett så kallat rekylfenomen. Det vill säga alkohol ger ökad ångest på sikt. Alkohol ger dessutom försämrad sömn vilket bidrar till ökad ångest. Och man kan ju också säga att det här med samsjuklighet mellan alkohol och ångest är ju liksom... Lite en vicious circle. Det kan ju vara dels att du har ett missbruk i form av alkohol eller narkotika som ger ett ökat ångesttillstånd. Men det kan också vara så att du har primärt ångest som du sedan bedövar med hjälp av alkohol till exempel.
1: Lite tillbaka till sekundära former eller om man kanske ska säga mer somatiska orsaker till ångest som kanske egentligen inte är ångest som primärt är problemet utan det är olika diagnoser som då ger en ångest. Här brukar vi då prata om till exempel cerebral hypoxi med astma och hjärtinkompensation i förgrunden hjärtinfarkt och stroke. Alltså här är det ju inte astman som leder då till att vi får det är ju egentligen astman som leder till att vi får ångest. Eftersom precis. det är väldigt ångestgivande att inte få luft. Och ja. samma sak om man har en hjärtinkompensation. Så är det ju egentligen hjärtinkompensationen som ger ångest. För att
0: vi får till exempel lungedem Ja. Och ångest som en respons på att man är fysiskt sjuk. Liksom.
1: Ja men precis. adrenalin
0: påslag och så.
1: Andra eh, sjukdomar som man också kan nämna. Till exempel epilepsi, endokrina tillstånd som hyperthyreos, hyperparathyroidism eller Cushing-syndrom. Men här räknas också in droger som amfetamin och ecstasy. Och också abstinens efter till exempel alkohol eller benzodiazepiner.
0: Och nu går vi vidare lite in på det här med patofysiologi då. Och vad vad är patofysiologin bakom ångestsyndrom egentligen
1: Ja, patofysiologi bakom ångestsyndromen är ju väldigt spännande. Man tänker sig att, eller man brukar prata mycket om ångestens kärna. Som är egentligen amygdala då, som sitter mitt i hjärnan. Och varför den bidrar är ju just för att man tror att det är den som är nyckeln bakom det som kreerar ångest. Så till exempel om man ser någonting eller tror att man ser någonting så kommer man få in... Eh, visuella input som då går bak till occipitalloben via talemus, eh, som är omkopplingstationen i hjärnan, och också via amygdala, och sen till hippocampus. Och hippocampus och amygdala är väldigt tätt sammankopplade, eftersom hippocampus är där vi lagrar minnen, och am- amygdala, de späder på de här minnena så vi får liksom en negativ
0: spiral i detta som förde sig själv egentligen. Precis och negativ alltså en höjd aktivitet i amygdala, de befäster väl de negativa minnena. Men det här med Amanda, det här med läkemedel och så. Vi ska ju inte gå in jättemycket på
1: det, men kan du liksom berätta en overview på vad det är egentligen för system vi
0: vill gå in på när vi ska försöka göra en behandlingsöversikt. Precis. Alltså det man vill ås är ju dels då serotoninet och GABA. Eh, och det här gäller ju för alla diagnoser under ångestsyndrom. Att man på något sätt försöker få till det, Antingen när det gäller serotonin med SSRI-preparat som är vanligt förekommande. Och det man tänker är ju att serotonin utsändras ju från nucleus rafe. Eh, och har ett hämmande inflytande på sympatikuspåslaget. Och Just SSRI har man sett har haft bra effekt vid behandling av ångest. Eh, sen eh, tänker man väl också att GABA då, som hämmar ångest- eh, –som har, egentligen har ett slags bromsande system eh, i vår hjärna. <laughs> eh, ja, nej men, där vill man då komma åt detta med hjälp av benzodiazepiner, vilket förstärker GABAs effekt. På sina receptorer och eh, precis har en generell ångestdämpande effekt. Men det vi ska veta är ju att benzodiazepiner det är inget långvarigt bruk man är ute efter här.
1: Men det här med symptom och kliniska finn är ju också intressant att gå in på. Jag tänker... Ehm... Man ska alltid fundera på vem man har framför sig. Vem är patienten? Precis. Mm. Eh, och vad har vi egentligen i bagaget? Mm. Det är ju de två frågorna som är de allra viktigaste
0: egentligen. Absolut. Eh, och det ska också sägas just gällande symptomen. Precis vem är patienten man har framför sig? Vilken ålder har patienten? Det kan också ha väldigt stor betydelse i hur patienten presenterar sig. En gammal patient, ung patient och så vidare.
1: En annan bara, lika för många, är ju en overklighetskänsla. Känslan av att man inte har kontroll. Men också att man kan få en hyperaktivitet. Likväl som man kan få en hypoaktivitet. Och hypoaktiviteten, till skillnad från fight and flight som vi pratade om i början av avsnittet. Så har vi istället en freezing reaction. Att man blir helt Eh, förlamad liksom, i sin eh, aktivitetsnivå att man inte
0: vet Precis. vad man ska ta sig till. Det är liksom. ju lite så här pretend you're dead typ så att ingen äter upp dig.
1: Ja. ja, och det är ju om man nu tänker historiskt sett så är det ju från savannen, det kommer ifrån egentligen. För hjärnan ja. är ju från eh, den tiden, den är ju inte anpassad till det samhället vi har runt omkring Nej. oss idag. Liksom. Och
0: sen kan du också bli hyperaktiv för att liksom kriga mm. mot det som, som eventuellt skulle kunna vara en potentiell fara. Så båda de, hyper och hypo, är väldigt förståeliga. Det gällande ångestsyndrom, vi hoppas att ni har fått en liten överblick här vad som komma skall i kommande avsnitt. Har du något att tillägga? Ni kan
1: ju alltid, eh, eh, kan ju alltid eh, säga till om ni tycker vi ska ändra någonting eller om ni har några synpunkter. Och följ oss gärna på vår Instagram.